0: インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと第117試合目は1995年の武藤刑事のことです。はい、帽、え、子、ー、のようなですね。ぼ、某本のようなですね。あのタイトルを今回組んでみましたが、えー、ちょっとですね普段触れないレスラーのことについて触れてみようと。それから時間があるのでちょっとまとめて一人のレスラーについて見てみようというふうに思ったのがありましてそれからあの好きじゃないレスラーについてちょっとやってみようかなっていうのをブシとかイービルとかつってツイートしたんですけど正直ですねあの現在進行形のあまり大きなことを成し遂げてない方のですねえ振り返りはちょっときついのでやってみようと一応練ってみたんですが。ちょっっとやっぱりですね熱が入らないですよね。はいということであとですね、そう、あと、えー、っとなんか、あのー、最近のことばっかり触ってたらですね、ちょっと昔のこともやってくんねえかみたいなのがあったんで、まあその辺踏まえてですね、えー、昔のことで、それから特に好きじゃないレスラーで、えー、かつ話題にしやすい人っていうね、えー、この3つの条件が揃って。たらですね揃ったのが1995年の武藤刑事だったと、えー、いうことですでなんで1995年かっていうと、えー、この年っていうのはすごくプロレス新日本プロレスが大きく動いた年それかプロレス界的にも大きく動いたのかなっていう年なんですねただただ、えー、とはいえなんですけれどもえっ、ー、とーロレス界じゃないですよ、ね、まあ新日本プロレスがやっぱり大きな波が、えー、2つあったっていうのがありまして、えー、まずその1つが、えー、1995年といえばご存知 U‐ インターとの対抗戦ですね、はいえー。それからもう1つ、えー、と天山弘吉の凱旋帰国っていうこの2つが大きい波だったかなと。まあ、もっと言ったらサブーとかねい<笑>、ね、っぱいありますけど、えー、この年はやっぱりこの辺がこの2つがメインになるかなという感じでこの時俺17歳だったんですけど、えー、この年が一番どっぷり新日本プロレスにはまってましたねえー、っと多分学生時代含めてあのいわゆる大人になる前までの間で一番1年の間で、えー、プロレスを見に行った年がこの1995年かなと。えー、思いましたた、えー、振り返ったらです、ねまあまあその通りだったというか他のの年振り返ってないんで分かんないですけど、まあ、振り返るまでもなく明らかにいってる回数が多い年だったので、まあ、これはもう間違いないだろうということです。と、はい、ということであの個人的な新日本プロレスの MAX の時期それから、えー、武藤圭司の MAX の時期でもあるし、えー、新日本プロレスが一つ山場を迎えた時でもあるっていうことで、えー、この1995年、えー、ピックアップしました、えー、武藤圭司のことにちょっとついてちょっとですねまああの新しいファンの人は「えー、シャイニング・ウィザード」ばっかりやる人とかね「ドラゴンスクリュー」ばっかりやる人みたいなイメージもあると思うんで。ちょっと軽く触れとくとえー、っと生まれは今53歳1962年12月23日生まれですね久しぶりにウィキペディア見ながら話してますけどはいデビューは1984年10月5日ですね新日本プロレスでデビューしました、えー、若手の頃から、えー、闘魂三重士として、えー、武藤橋本長野っていう期待をされていた3人だったわけなんですけれども、えー、その中でもまあエース候補だったということもあってえー、誰よりも早くですね、えー、海外遠征に行ったりそれでその海外でね大活躍したり、えー、しましたそこで生まれたキャラクターがグレートムタっていうキャラクターだったりするんですけれどもえー、まあ個人的には三中詩の中では一番好きじゃないのが武藤圭司でしたえっとね実はこの1995年の武藤の活躍がすげえ嫌いだったんですよ疎ましかったというかはいいいうのががちょっっっとあってててざっけんんななよって思いながら見てたでですねで実際一番三十四で一番最初に好きになったのが、えー、と白い時代の武藤であ武藤じゃない長野で何つ、えー、っても他の周りにね少しいたプロレス好きの中でもやっぱり武藤だとかね橋本だとかまあ橋本あんま人気なかったか、えー、武藤がやっぱ一番人気あって長州だなんだっつってるんですけど長野のですねいぶし銀な感じがですねちょっとツボにはまっちゃったのと。それからタフネス、えー、超絶スタミナキャラだったんですよね白鳥のって。なんでそれがすげえんかツボに入ってて、えー、大好きだったんですけれどもえー、でまあじゃあ武藤はどうかっていうとなんかまあまあまあエース路線でかっこいいし技もかっこいいしね。あれななんですけどなんか好きになれないなまあまあ昔からのちょっと天の弱気質がこういうところに出てたのかなと思いますけどはいそんなレスラーでしたはいですいませんすぐ飛んじゃうな自分の話で2002年にですね19002000年代ぐらいに一回親日所属しつつも、えー、なんかこう海外を主戦場にするみたいな感じで戻ってきてほどなく全日本プロレスに行ってしまうと。でその全日本プロレスでは、えー、MVP 級のですねベルトをです、ね、全身にかけて6冠ぐらい巻いってたときあったんですよね、はいえー。そういう時代で、まあこの頃が全盛期なのかもしれないんですけれども、えー、で2013年、えー、全日本プロレスの当時のオーナーと仲違いしてレッスン1を旗揚げして、でつい先日、レッスン1が終了するという感じでしたね。はい、でこの1995年前後で言うと,、えー、っとまずですね、えー、っとこの頃って、えー、武藤刑事としての活躍よりもグレート・ムタとしての活躍の方が勝っていて、えー、多分武藤刑事よりもグレート・ムタの方が、えー、先に IWGP 巻いてるんですよねそもそも。うん、で「ムタは武藤なんだけど武藤はムタじゃない」みたいなねなんかこう葛藤をですね結構。葛藤とか不満ですよねを漏らしていていやっぱりビッグマッチになると武藤刑事じゃなくてグレート・ムタになっちゃうんですよね多分それが本人的にも嫌だったのか結構言っててで1994年に、えー、猪木のファイナルカウントダウンカウントダウンと言いつつカウントアップしてってってたんですけどあのー、の何番目かで、えー、あれどこだっけなどこだっけちょっと場所覚えてないですけど。えー、猪木と、えー、グレート・ムタで幸せ、えー、するんですねでそれで封印を,をしますはいで、えー、っとこの95年は俺の記憶は間違ってなければおそらくムタが一回も出てこなかった年だと思いますでそうですね間違いないですねで1996年の博士、えー「新崎人生」の WWF 時代のキャラクターですね、えー、とやってえー、ここで復活したんで間違いなく多分出てないと思いますはいそんな1995年なんですけれどもえっ、ー、と先ほど言った通りですね大きな波がありました、えー、1月に、えー、天山博士が帰ってきて2月に、えー、と大暴れ後楽園ホール大会で大暴れをしますでえっ、ー、と長野と結託とあ当時ヒールの長野ですね狼軍団当時その時はえー、長野と広斎藤しかいなかったんですけれどもそこに天山が合流してサブも合流するという感じでもうすごかったですねこれはね<笑>スーパーユニットでした当時俺からしたらはいでそれからあそうもう一個波がありましたねえっと9月に北朝鮮で興行してますはい、えー、猪木リック・フレア戦っていう、ね、あとは佐々木健介と北斗晶がくっついたっていうねあとはね飯塚隆ととだっけわかんないけどまあそんなのありましたよねでえっ、ー、と伝説の10月のですね東京ドームもありましてですねユニインターとの対抗戦もあったとはいそな95年なんですけれども武藤の試合を順にちょっと追っていきたいと思いますえー、新日本プロレスワールドで見れるものは、えー、リンク貼ってちょっとブログにもですねやっておきますのでそちらをぜひご参考にしてみてくださいまあ武藤刑事で検索したら出てきちゃうんだけどねはいえまずは 1.4 ですね、東京ドームで、長谷ト組んで、スタイナーブラザーズとえーやります。えっと、IWGP タック選手権かな、これ。はい。で、えっと、これ実はですね、ドームのスタイナーズ、武藤長谷トスタイナーズといえばですね、伝説の恐怖の SSD が思い出されるんですが、この試合は SSD 出ません。この 1.4 もですね、俺言ったんですけど、SSD を、これ出るなと思ってって行たんですねそしたら見事に出なかったっていう<笑><笑>、えー、その記憶が鮮,鮮烈に残ってる試合ですね、はい、改めてこのブログあブログじゃねえポッドキャストやるにあたって見直してみたんですけどえー、っとはいあの全然覚えてなかったし思い出せなかったですねはいえー、っとね唯一覚えてたのはあの花道全力疾走ラリアットが止められるっていうのを覚えてましたけど、はい、そのぐらいの些細なことぐらいしかもう本当ね昔の記憶ってなかなかなくて、えー、断片記憶だったんですけどそういうのがありましたね、はい、やっぱ見どころはねあの武藤長谷の生き生きとしてる動きと、まあ、スタイナーズで彼らも全盛期だったと思うんですけどもでげかみ合った試合してますねはいえー、今日紹介する中でもトップ3に上がるぐらいの試合じゃないかなというふうには思いますはいでえー、っと、まあ、このドームは、えー、天山の凱旋帰国ですね中西とやってすんげえパイルドライバーやって最後マウンテンボームで終わったんですけど、はい、あの面白いレスラーだねモンゴレンチョップが超かっこよかったんですよねで、えー、その次ですねのシリーズが「ファイティング・スピリット」っていうシリーズだったんですけどここであの地元近くのところに来たので、えー、戸田市スポーツセンターってところに来たので見に行きましたここでやった武藤の試合は安田と組んでスコット・ノートンとマイク・イーノスの試合ですね、はいはい、オールドフォンは懐かしい名前だと思いますけど、まあ、当然あのノートンが安田に勝つんですけど、はいえー、この時はですね、えー、っと高校授業終わって多分そのまんま制服で多分高校生値段かかなんでで駆けつけつた記憶がありますす、えー、当時ですね新日本プロレスサイン会今みたいな形でサイン会実施してなくて、えー、この時サインがですねなんともうありえないですよね武藤と健介と、えー、天山ですねはい、えー、この3人の寄せ書き色紙をですねあの3選手が並んだ状態で渡してもらうで3人と握手するっていうそういうタイプのサイン会でしたはいえー、もう学校早々に終わらせて駆けつけたのを覚えてますねはいでこの時にあのー、まあ当時いくつだったかな身長覚えてないんですけどねはいあのみんな180超えプロフィール上はなってたんですけど嘘つけって思った記憶がありますね武藤と同じぐらいで俺当時あのローファー履いてたんでちょっと背も高くなってたんですけどえー、なんで武藤が「お,お前でけえな」とかって言われたのは超記憶に残ってます。はいえー、でこの時あのサインする前にですねちょっと早く着いてトダすっぽだったんであの知ってる場所だったんで裏から裏回ってですね控室のぞこうとしたらですね隣つけられるっていう事、ね、件<笑>もあったりしたんですけれども、はい、そんなこんなで、まあ、この時はですね、えー、このシリーズはメインのカードが「えっと、天山と橋本、それから、えー、武藤とノートンっていうのが軸の、えー、シリーズでしたね。はい、で、えーっと、その 2.3、札幌、2.34 の札幌が、えー、メインカードだったんですけれども、メインの大会だったんですけど、2.3 の札幌で武藤がノートンとやって、なんか噛み合わないんですよね、かみ合わないで20分31秒、パワースラムで負けてしまうと、でこの試合が IWGP 次期挑戦者決定戦だったんですけど、えー、ここで負けてしまう。スランプに突入するという形でした。はい。えー、で、えっ、ー、と、次の日ですね、えー、ロン・シモンズ。ロン・シモンズですよ。ね。えー、ロン・シモンズと、えー、やるシングルマッチやるんですけど、ここはなんとか、まあ、さっくり勝つんですけど、ロン・シモンズぐらいだったら。<笑>はい。スランプ突入しててね、でもね、ちょっとね、冴えない顔してるんですね。ちなみにこれ、フィニッシュがフランケンなんですけど、この時のフランケンがですね、えー、結構崩れてるんですよね、はい、もう測ってやったのかどうなのか分かんないですけどまあすげえスランプ感出てるフランケンでしたちなみにあの同じ形でこの間あの藤田が塩崎決めててちょっとノスタルジーって感じですけどはいえー、ですねでこの後のシリーズもですね、えー、ちょっと某、えー、データサイトですねえー、とプロなんっとっプロレス試合結果データベースさんっていうですねサイトを参考にさせてもらっていろいろ振り返ってみたんですけどえっとですね「野上に負け」「イーノスに負け」はい「マイク・イーノスに負けちゃうんですよね」うん、で、えー、欠場になるとあで「寺子守」「万光寺」にね「寺子守」するっていう,、ね<笑>はいえー、いう伝説の<笑>寺子守がありまして、えー、で2か月ぐらいでもう早々に復帰してきます。えっと、3月27日の東京体育館、えー、シリーズ名がマッスルストームという大会でこの時は俺、まあ、あの東京体育館行ったんですけど、えー、ヤングライオン杯の決勝があったりして、えーはい、あの山本虎徹さんのですねにばったり会ってパンフレットにですねサインしてもらうっていうことがありましたね。はいえー、この時は何目当てに行ったかっていうと天山と健介の多分スペシャルシングルマッチだったと思います何もかかってないシングルマッチがあって「えー、ワるチョードの,あのシングルが見れるっていうのですげえ楽しみにして確か裏 STF かなんかで終わってましたねでここでひげ、えー、の武藤がですね、えー、復帰の挨拶をします、あのーね、で、えー、それに対して天山が挑発すると。おい、まあ、しいとこどりって感じですかね。はい、でそのシリーズの4月16日の広島サンプラザで、えー、天山と復帰戦を行います。えー、ただこの試合は、えー、負けてしまうんですね。えー、なだれ式フランケンをもう殺人式と言ってもいいあのなだれ式パワーボームで切り返されそしてムーンサルトで負けるんですけどこのムーンサルトもですね膝が顔面に入ってんじゃねえのってぐらいのですねちょっとえぐめのムンサルトででした、はいえー、で負けてしまいます、復帰戦で。ただ、なんかね、あの充実感を感じて、武藤がですね。えー、で、その後なぜかですね5月3日の福岡ドームレスリングどんたくで、ですね橋本との IWGP ヘビー級選手権が決まるんですね。この時の流れがしっかり覚えてないんですけど、この時に、えー、すごく反感を抱いたのを覚えてますね。なんでだよ天山負けたじゃねえかよ天山に負けたじゃねえかよっだったら天山でしょうっていうのがあったんですけどまあまあで<笑>で武藤と橋本が 5.3 福岡ドームで IWGP ヘビー級選手権をやりますで当時橋本が防衛記録作ってて防衛記録かな多分 V9 ぐらいですよねあの金プロの2段のカードです、はい、あの橋本全盛期のうちの一つなんですけどはい、えー、でえー、っとやりますでこの時になんと武藤がですねもぎ取ります勝利をほんともぎ取った勝利っていう感じですよね、えー、垂直落下式ブレインバスターを、えー、回転してですね焦点回みたいな感じでえ、えー、切り返してで DDT で切り返すんですねでそっからムーンサルト行くんですけど、えー、ムーンサルト一発目はですね、えー、リングに近かったせいで飛び越えちゃうんですねでさらにセカンドからすぐさまですね修正をして、えー、でちょっと強引に抑え込んで勝つっていう試合でした、はい、ただあの修正はちょっとね良かったっすよね素早さというかうんあの一発目でダメならもう一発の素早さのがすごく起点が効いてる感があって、えー、なんか説得力があったなとあという風に思ったのを覚えてますまあ、あとこの福岡ドームはね一個鮮烈に覚えてるのは健介と天山が試合したんですけど健介、えー、がですね多分フィニッシュラリアットで勝つんですけどもうすんげえラリアットなんですよね<笑>っていうかこの頃の天山のバンプがおかしかったですねあのー、内藤哲也に譲り渡したのかなこのクレイジーバンプはってぐらいのですね頭からガンガンいくクレイジーバンプでしたねはいえー、ですはいで、えー、とこのあとは、新東凡伝説っていうシリーズで、えー、シングルをですねちょんちょんとやっていきます。けんすけと俺、ケンスケとこれ全然覚えてないんですけどシングルやってます。それから、この新東凡伝説で、えー、と多分武道館でやってるんですよね、IWGP 戦を。で、ンちゃんとやってます。えー、当然ですねあの勝った天山が絡んできてるっていう感じで確かこれがムーンサルト封印マッチだったんじゃないかなはいだった気がしますで負けたらお前もう使うなよみたいなムーンサルトを天山が使ってることに武藤がすごく怒ってて「フィニッシュオールドかぶりはいかんだろ」っつって「だいたい人の技パクるなんて」って言って怒ってたの記憶ありますただ今にしたらね武藤人の技パクることに対してそんな怒っちゃダメでしょっていうね<笑><笑>いう感じですけどね、はい、えー、ですね。ここのシリーズは行ってないかな、はい、えー、でした。そんな感じです。でえっと、さらにその後、えー、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアがありまして、まあ、当時ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア今みたいな感じでジュニアが主役のシリーズじゃなくてベスト・オブ・ザ・スーパージュニアだけど最後は IWGP ヘビーで閉まるみたいな感じで、えー、っとこのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの話すると長くなるんであれなんですけど割愛しますが、はいえー、6月25日にですね大宮スケートセンターで試合がありましてこれ行きましたね。えー、武藤の試合は飯塚と組んでヘル・レイザーズと。はい、でこのシリーズがですねそのヘル・レイザーズ、えー、日本版ロードウォリアーズですねフォークウォーリアとパワーウォーリアー過佐々木健介、えー、ヘル・レイザーズが久しぶりに復活したんですねはい健介もパワーウォーリアと佐々木健介のこう狭間で悩んでましてパワーウォーリア一回やめてこの年の頭にやめて橋本に挑戦するんだけど、えー、負けてしまうと。でえー、このベストスーパージュニアでもう一回戻すっていう感じでこの時はだいぶ復帰レスなのかなパワーオーリアンに戻るのはやぶさかではないみたいな感じで戻ったか記憶がありますでムトは、えー、とそのパワーのパートナーですねホークオーリアと、えー、IWGP ヘビー級選手権が決まってましたあなんでこの飯塚と組んでのヘル・レイザー戦だったという感じですねはいえー、っとこれもメインじゃなかったのかなでこの時メインが多分、超の天山対スタイナーブラザーズだったかな。<笑>ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア関係ねえみたいな感じでしたけどね。はいえー、ブラック・タイガー・金本とかやってた記憶があります。はい、で,す、ねでえー、メインが7月13日ですね。えー、札幌中島体育センター、憧れの会場でしたけどね、結局行かないで終わっちゃいましたね。はいえー、ホークと、えー、やって14分29分ムーサルトで勝つとちょっとホークやっぱしんどかったですねフィニッシュなんだったんだろうなーっていうのはいまだにダイビングラリアあったのかパワーボムなのかわかんないですけどはい、えー、という感じでしたでこれで、えー、っと防衛えー、っと橋本から奪って防衛2で、えー、G1 に入っていきますでこの G1 は本当、えー、厳選された G1 でえー、っと8人かなですね8人参加の、えー、両国5連戦で終わる g 1でした、えー、ここが俺が初めてですね同じシリーズで、えー、プロレスを見に行った同じ団体のプロレスを見に行った、えー、時になりますただなぜかですね最後行ってないいんですよねはい、真ん中3戦行って頭とケツ行ってないみたいな感じでしたはい振り返ってみたら、えー、最初2戦だと思ってたんですけど、3戦いってましたね、こね。はい、えー。ちなみにこの年の G1 のブロック分けです。A ブロック、武藤敬司、長野正弘、リックフレア、越中勝郎。はい。そして B ブロック、橋本進也、スコットノートン、天山裕義、佐々木健介。いやーもう、やっぱこれぞ G1 って感じですよね。あのー、一番好きな G1 これです。ね、遊びのない G1 ですよ。でそんな G1 なんですけれども武藤は初戦が腰中素人、えー、15分47秒これ腰中勝つんですけどすんげえいい試合でしたはいえー、これワールドないんですよね残念ながらで、えー、2日目が腸、えー、野とメインでやりましたえー、っとこれ11分36秒ですね、えー、この試合で多分額をですね、えー、すごくざっくり切る大怪我をするんですけれどもえー、この試合のフィニッシュが血染めのフランケンシュタイナーなんですね。で武藤のフランケンってあのウラカン・ラナ俗に言うねと違って丸め込みじゃなくてフランケンシュタイナーからの抑え込みなんで、えー、足を巻いて抑えないんですよね頭を抑える感じそれがすげえかっこよかった記憶あります好きじゃなかったけどすげえかっこよかったただこの武藤のこの長野戦でのフィニッシュのフランケンシュタイナーがくっそかっこよくてですね一気に好きになりましたねはい。株がガーッと上が上った感じ、はい、ですでちなみにこの 8.12 はですね山崎和夫山ちゃんがですね、えー、UWF に先んじてユニターとの対抗戦に先んじて山ちゃんが新日に移籍してきた試合になりまして多分、ライガーとやったんですよねであの試合序盤でやるようなレッグロックで,ですねライガーをもう早々に倒してしまう試合でした。はいえー、この山ちゃんの UWF のテーマを聞きに行ったんですね実はこの 8.12 に関しては、はい、ですで 8.13 は、えー、リック・フレアとの試合です、えー、23分33秒ムーンサルトプレスでフレアに勝つんですけど、えー、この試合は、えー、っとこれはもう純粋にこうリック・フレアっていう選手を見なきゃ当時ファイプロでのストーリーモードのラスボスがね確かリック・フレアだったんですよで4の字だとフィニッシュ4の字だと思ってたんですけどあのファイプロだとですねなんか多分必殺技が超超超対空ブレンバスターすんげえ長い時間のブレンバスターみたいな感じでリックフレアのフィニッシュってただのブレンバスターなんて思って,た思って見に行ってたんですけどやっぱ4の字だったのかなみたいな感じでしたねはい、えー、この試合では大人になった大人になった試合ですねめちゃめちゃ最後のフィニッシュシーン前のリック・フレアの行動でですねあやっぱプロレスってそうなんやって思った、はい、試合です。ただ、このリック・フレア戦めちゃめちゃいい試合なんでワールドにあります。ぜひ見てください。俺、この試合大好き。うん、あの最後のそういうねちょっとザ・プロレスのくだりがあるんですけどそれすらも気にならないぐらいですね面白い試合です。な、は、な、い、なんならあのファイナルより面白いいいいかもしれないっていう感じですはいで、えー、8.14、えー、準決勝です。そうですね4人参加のリーグ戦なんで3戦しかないんです。で、準決勝。で、この準決勝は当初見に行く予定なかったんですけど、この 8.12、8.13、1人で行ったんですけれども、本、え、当、ー、ですね、奇遇なことに、末席、2日連続同じ人だったんですね。どういうふうにチケット買ったかも覚えてないんですけど、同じ人が同じ末席で見て、でその人も1人で。でしかも多分4人掛けなのに俺たち2人しか座ってなかったんですよ。で、えー、その人にすごくプロレスのことをレクチャーしてもらってで一気にこうちょっと深みを増したっていうところがあって、まあ、こういうトーナメント形式になった時は準決勝が面白いんだよって言われて、えー、準決勝行った記憶があります。で多分この時に、えー、とブロッククロスして、えー、準決勝が行われてたので、えー、と武藤ノートンと橋本長野だったかなが準決勝だったと思います。多分、うん、で決勝が武藤橋本と、えー、このノートン戦は全然覚えてないんですけどとにかくスランプきっかけがノートン戦だったのでとにかくノートン倒せっていうムード。とノートンに倒さないと無とその次がないっていうムードだったんで、はいすごく盛り上がった記憶があります。これはワールドにないんですよね。はい。で、えー、決勝戦が 8.1 号の、えー、橋本戦。これもいい試合でしたね。はい。最後の下りがちょっとよくわかんない<笑>。あのなだれ式なだ式垂直落下式ブレンバッサの切り返しがよくわかんないんですけど、なんどうやって切り返したのかわかんないんですけど、<笑>まああれが大逆転という感じで。はい、ええー、24分8秒、えー、武藤が勝って優勝すると b v d のガウンを着るのがすげえかっこよかったですねはいえー、であのー、5.3 のっていうか 5.3 の IWGP 取った時にあの武藤圭事は「爆心します」がね決め台詞みたいになって、まあ、この時ね「ダー」で締めるんですよね皆さんねどのレスラーもダー締めだったんで。ビッグマッチなんで爆心します。h 2、3、ダーだったんですけど、はい、多分この G1 はダーで締めなかったのかな、ちょっと覚えがないですけど、しかしね、なんでここまでいっといて決勝いってないんだっていうね、アホだな、俺も。<笑><笑>という感じです。はい、本、え、当、ー、すごい G1 でしたね、もう前線これ公開してくんねえかなっていうぐらい、あ見たいですね、この G1 は、思い出の G1 です。G1、はいえー、スペシャルというシリーズがありまして、まあ、G1 の残りカスをです、ね、お見せするというシリーズなんですけど、えー、それと同時に、えー、っとなんかスペシャルマッチが組まれてまして、えー、横浜アリーナでスティングと試合したりしてましたね、武藤は。ちょっとこれ全然覚えてないですけどでこの横浜アリーナ大会で U インターとの試合が開幕するという感じで長州長田対えー、安城中野はいえー、ですねはい、えー、一番盛り上がった U インターとの対抗戦ですあっちはいちょっと熱帯びてきましたねでこのシリーズで、えー、っともう一回 WGP 戦やります、えー、平田淳司、えー、スーパーストロングマシーンですねフォーマリーノーズはい、えー、大阪でやります14分53秒平田もですねこの前の年のタッグリーグでマスクを脱いで蝶野とタックリグやって蝶野に切れてマスクを脱ぐ「しょっぱい試合ですいません」っていうねあの伝説のマスクマイクがありましたけど、はい、で素顔でやってる年ですね、えー、橋本と平田というねすごい強いペアが生まれた年でもあるんですけども平田がシングルで無党とやります、えー、大阪で多分めっちゃやっぱね大阪波紋がんびーき強い地域だったので。平田がすすげー応援されてた記憶がありますこれちょっと見てないんですけどワールドにもこの試合残ってますんでぜひ見てください多分フィニッシュが当時は平田はダイビングヘッドバットか、えー、ライガーボムですねで隠し技でマシン風車固めみたいな感じでしただったと思います、はい、この収録終わったらちょっと見たいなというふうには思いますでですよで U インターとの伝説の対抗戦 10.9 ですねえー、高田信彦戦これ IWGP ヘビー級選手権なんですけど、えー、がありましたえっ、ー、とー当時の心境としてはえ高田と武藤はやるんだっていう感じですよねえ高田とやるんだったら橋本の方がよくねっていうねえ感じでしたねあの当時から俺、U、インターアンチだったんで<笑>はいあの特にあのーこの年かなユインターちょっと嫌いになる一件がありましてまあそれはまた別の機会に話しますけど超ユインター嫌いだったんですよはいねえというかもうぶっちゃけるとですねざっくり言うとあのプロレスなのにプロレスじゃないって言いながらプロレスしてたんでそれが嫌いだったんですよ俺ははいだ、ね、されたと思った、ね<笑>はい、なんですけどこの時はですねまだまだそのユインターじゃあちょっとどうなん武藤相手だと高田と武藤じゃちょっと武藤高田に対応しきれないんじゃないのぐらいは思ってたんですけど、はい、ただですね、あのー、当時のマニアの間では、えー、いわゆるそのテレビだけ見てる人と違ってそういわゆるマニア層はですね「闘、え、魂、ー、V スペシャル」っていうアイテムがありまして、はい、あのテレビで放送されないような試合を定期的にビデオで発売してたんですね。多分ね当時だと破格だったんですよ3000円台で売ってたんですよねなんでどうしても見たい試合とか見たいシリーズの試合地方の試合とか見たかったそれを見ればいいっていうのがありましてでそれで実はですね武藤がですね長谷かなんかとシングルマッチでもう延々グラウンドだけでですねレスリングマッチをやってすげえ強さを見せるっていう試合があるんですけどそれで武藤のグラウンドは強えっていう謎の裏打ちがあったんで。まあでもなんとか無糖だったらいけるかな。ただ倒す技がないなっていう。ね当時無糖って言ったら、ムーサルトプレスでしょスペースローリングエルボーからのフェイスクラッシャー。フラッシングエルボー。フランケンシュタイナどれもね、言う相手にかかる技じゃないでしょって思ったんですよ。ね。そしたら出たのが伝説のドラゴンスクリュー。それがあったかと。はい。ねえ、その後ね、我が技のように使ってましたけど。武藤は、はいえーね、ドラゴンスクリューは武藤はその前からも使ってた技ではあるんですけどここまで重要な技として使われるようになったのはこの1995年の 10.9 が境目だったと思います。こっから一気にね足攻めの技として流行りましたよねドラゴンスクリューね。はいえー、という感じです。でドラゴンスクリューからの足音の足はい今では誰もが使う鉄板パターンみたいな感じになってますけれどもが生まれたのがこの試合でしたはいえー、見事にですね武藤がですね高田をまさかの天才のひらめきで勝つあの破るっていうねはいそうかったですねちなみにこの高田戦で武藤が入場テーマを変えてきましたホールドアウトからトライアンフに変えてきてずっこけた記憶があります、はい、えななんんでそっちなんていうしかも初めて聴いた曲だったんでおーいってなったんですけど、えー、前もちょっと話したかな一番最初第1回の時に第1試合でも話したかもしれないですけど当時親父が勤めてた会社が新日本プロレスの CD を手掛けてましてはいあのー、長野のですねテーマを皮切りに長野のテーマが「ロイヤルハント」っていうバンドの「マーシャルアーツ」って曲だったんですねそれを編曲というか曲名変えて、まあ、そのまま使ってたんですけれどもはい、そんなこんなですねそのガイタレが来日した時に、えー、親父に会社に呼んでもらって、えー、そしたら長度も来てたみたいなことがありましてでえー、っとその時に話を聞いたのがいろんな選手のテーマこれから僕たちも作っていくからねみたいなで何人か名前が挙がった中に武藤の名前もあって結局武藤のテーマしか作んなかったのかなロイヤルハントはですねはい。で、えー、この「トライアンフっていう曲はですね実は実はっていうか知ってる人は知ってますよね、えー、武藤がかつて使ってた、えー「ファイナルカウントダウンっていう曲と全く同じなんですよね<笑> 2曲並べて比べてみたら本当わかるコード進行よく音楽のことよくわかんないからあれなんですけどねはい、えー、とかから何から全く一緒の、はい、曲ですただですね当時はホールドアウトで入ってくるもんだと思ったんで盛大にずっこけたんですけれどもまあ時間とともにですねこの「トライアンフ」って曲がもうザ・ムトーの曲になっていくわけですね。武藤は意外と入場テーマにこだわりがないというかその未練がないというかですねいう感じなんですけれども、はい、この変更はびっくりした曲あります。はい、えー、でその後はですね、えー、w 1 0 2 9福岡マリンメッセ福岡」で「えー誰と組んだんだだっけ永田さんと組んで高山柿原戦かなこれも多分ワールドにあります。はい,、えー、っていう試合があったりしてで以降ですね、特に残ってないんですけど、WCW 工業でリーガルとシングルマッチやったりとか、ね、黒沢帰ってきた工業ですね。はい、それから SG タッグリーグでは、えー、っと多分凱旋帰国した西村修と組んで出ました懐かかしいですねこの SG タッグは面白かった。ですね、新日のタッグリーグって面白くないって記憶があるんですけど94年と95年はなんかちょっと面白かった記憶があります、えー、ちなみに参加チームは長野、えー、天山、えー、山崎城戸おお越中後藤、えー、長州健介で出たんだけど長州がけがかなんかしちゃって正斎藤健介に切り替わるとで JJ ジャックス橋本平田、えー、武藤西村ねそうそうたるメンバーっすよ上げる人はいすごい、えー、っていうこれちなみにあの決勝が蝶野天山と山崎城戸で蝶野天山が優勝するのかなって、えー、いう感じです。で、えー、もうほんとねこの年の武藤はもう g 1優勝するわ、えーまあ、スランプから復帰して GP 取って g 1取って高田やっつけちゃって。っていうね、すごい年なんですよ。で最後12月11日バトルファイナルっていうシリーズで腰中相手に、えー、防衛しまして g 1のリベンジも果たすとこの頃からシステムしてるんですね g 1で負けた腰中にちゃんと星返してもらってるっていうね、はい、システム、はい、<笑>という感じですはいでえっと次の年96年の 1.4 高田戦に向かっていくという感じの95年の武藤敬司です、はい。どうですかこのすごいでしょはいねいやこの年は全盛期といっても過言ではないというかね武藤の全盛期何個かあるけれどもそのうちの一つっつっても間違いないですよねはい大して好きでもなかった俺が心を奪われてしまう年だったんで、はいえー、どうしてもあのー、ね 10.9 ばっかり取り沙されるんですけど G1 の優勝しっぷりもすごかったし、はい、スランプからの復帰も本当あんま好きじゃなかったけど鮮やかだったし、えー、防衛戦では普段 IWGP やらない人たちと、えー、試合をして、はいあのー、新しいものを見せてくれたしということで本当すごい1年だったんじゃないでしょうか、ね、だからっつって今でも好きかっていうと全然そういうことはないんですけれども。ただそれでもねやっぱ好きでもない俺が心を奪われてしまうぐらい奪われてしまうぐらいすごい年1995年の武藤刑司っていうのは本当にすごかったですよっていう感じです。はい、えー、もう一回おさらいするとですね、えー、もう一回おさらいするのかって観戦歴ですね、はい、1.30 戸田 3.27 東京体育館、えー、6.25 大宮スケートセンター 8.128.138.14 両国国技館えー、で 10.9 東京ドームですねがっちりいってますねはい高2でこんぐらいいってんだから相当でしょこれ高1から高2にかけてですからねしかも全部単独行動っすよ 10.9 なんかしで始発で当日券4000円の当日券買いに行きましたからね立ち見の懐かしいですはいっててな感じであのの過去の振り返り返やってみましたとにかくこの年の武藤はすごかったそしてこの年の新日本プロレスはすげえ面白かった、ね、天山が暴れ平成維新軍もちょっと頑張りそして健介がですねメキメキとこう力をつけてくるとでバンバンヤングライオンが帰ってくるんですよ天山帰ってくる西村帰ってくる、えー、中西も早々に帰ってくるっていうね<笑>はいいう年でしたえー今を形成するにこのあと NWO に合流したりとかねいろいろありましたけどもやっぱこの年赤いパンツに戻したですねオレンジからバージンレッドに戻した武藤敬司ジ本当にかっこよかったですはいってな感じで、えー、武藤敬司ですね今日なんとですねあのまたノアのリングに再登場するっていうことで。武藤圭司これからどうするんですかねマスターズが主戦場になるのかな、はい、まあもうムーンサルとは見られないんでしょうけれどもただまだまだ武藤敬司ねおいてなお盛んというか、はい、素晴らしい試合ぶりは見せてくれるので、えー、気になった人はぜひぜひ、ね、復帰したら武藤の試合も見に行ってはいかがでしょうかってな感じかなですねはい。ということで、えー、今日は過去振り返り1995年の武藤刑事のことやってみましたなんかまたリクエストあったらねちょっと振り返りやってみたいと思います90年代だったらかなり分厚く語れると思いますので、はい、あのなんかリクエストありましたまた質問箱等にお寄せくださいってな感じで今日はこの辺でおしまいですありがとうございました